0: 抱着经典跑，赢在起跑点
1: 。经典时间到，千年读万年，总好自在；千年
0: 读万年，总多么自在
1: 。好， yeah, 好，好自在。自在
0: ，轻松听经典， yeah,
1: 生活好自在。哦耶。Oh <yeah.
0: S 2> oh yeah. 哎， Hi, 谢谢我们的艾荣老师，又答应到我们的佛佑平台来哈。今天他提出了一部论，哇，这个这个不容易研读的一部论啊，《大批婆沙论》。有智无信，增长邪见；有信无智，增长愚痴啊。这个呃，师傅常说的哈，呃，宁可迷信啊，都不可以不信啊。意思是告诉我们说。即使是这个迷信，这个一一个树桐也好，一块石头也好，哈，总比一个人呢心中没有信仰来得来得来得像人呐、啊，这样子啊。可是呢，《大毗博沙论》也告诉我们啊，这个如果有智慧却没有这个信仰，嗯，不相信因果因果的话，这个就是会增加一个人的邪见。所以最近很多的社会上的乱象啊，或者是。啊，被卖猪仔啊，这些，这个是你说没有智慧吗？又不是啊，哦、啊，这些都可能是高知识分子哈、哦。可是呢，就是因为没有信仰啊，对这个因果哈、啊，就是不相信，所以邪见自然就掩盖了一个人的信心，一个人的信仰，这是还有包括智慧也是很可惜的。有信无智啊，有信心也好，有信仰也好，但是没有智慧。啊，这个会增长愚痴，所以社会乱象也是因为这个《大毗婆沙论》讲的这个。那所谓的经律论啊，论就是，呃，佛陀的弟子们呢、啊，听了佛陀的开示之后啊，他们各自去啊、呃，这个领悟啊、呃，这个讨论而写下的当然《大毗婆沙论》。感谢艾荣老师哈、啊，对这个《大毗婆沙论》的引经据典啊，再来也提出了这个社会上他所见到的一些。啊，排队人没有这个排队的习惯呢、啊。啊，这个排队的习惯有什么好处啊？这个实际上的把这些经典所说的用在生活中，我觉得是我非常的感觉到很实用，所以也一定要跟大家分享。大家记得吗？六祖坛经有这么说过啊。六祖坛经的名言是什么呢？佛法在世间，不利离世间觉嘛。离开了这个世间，我如果我们去求佛法，去求菩提的话，就好像这个去寻找一只兔子，有脚的兔子，这是肯定不行的。所以啊、呃，这个解行病重啊、呃，我们强调啊，佛法的这个学习和修行呢。非常的重视解行并重，再来我们经常听的哈文师修正，对吧？啊，不是不是口号，也不是名相哈。听了佛佑平台的呃诸位老师们的分享啊、呃，这个不重要。听了之后，闻了之后呢，要经过自己的思思维，像这个《大品婆沙论》这些论述哈，都是因为佛陀的弟子呢，听了呃这个佛陀的开示啊，各自去修行体悟。所写下来的一些论点、看法，所以这个也是解行之后，性解行之后呢，自己的证悟、文思修正之后的啊、呃、这个成果。所以学佛不要只是停留于收听我们这个平台的啊、呃、言语，或是大家的分享的成果，最重要的就是还是诸位在线上朋友们的老实修行。非常的重要，落实在生活中非常的重要
1: 。我们来听艾
0: 荣老师怎么说
1: 。好，大家吉祥。今天要谈的是排队的习惯。呃，最近“与肉身挡车”成为网络的这个热搜的关键词。话说有一对母子啊，因为不满一辆修理车换车道插队，这所以这个呃什么呢？产生了差撞哦，引起的争执。这个女子挡车和拆车牌呀、啊，砸车进呢，就被全网谴责。星云大师在迷雾之间有一篇文章，写这个排队的习惯。大师说，从排队的习惯的养成，就可以看出一个国家的人民素养是怎么样的。我们希望国人出国旅游都能够用心的学习别人的长处、优点，并且带回国内。蔚为风气，如此呢，才不会失去出国旅游观光的意义。在日本，排队是一种习惯，也可以说是一种文化。无论老人还是小孩，各种场合都经常能看到人们耐心、整齐的排着队。从乘坐电单车啊、呃、电车哈，到上厕所，在游乐园、电影院或者是商场的柜台。排队一个小时甚至好几个小时，日本人都已经成为习惯了，甚至已经成为生活中不可或缺的部分。还有一道更美的风景呢，是很多人在排队的时候，手上都会拿着一本书，静静的看书。在教育上，排队是日本学校教育和家庭教育的重要内容，这被视为是一种道德教化。日本人从小开始呢就被灌输按秩序排队，在公共场所不给他人添麻烦的观念，从小孩子们的意识中呢就有了排队的概念。排队教育就一代又一代的传了下来，成为了人人遵守的社会习惯。在《排队的习惯》这篇文章中，星云大师有提到，中国有所谓的“先来后到”和。循序渐进的说法，排到前面的就是先到，理所当然，他先获得服务。如此按秩序呢，就不会引起混乱和不公平的现象。从前有一个男子，名字叫季昌，他十分喜欢射箭，可是他射箭的水平不高，因此他想要拜名师学习这个技法。他私下打听，得知呢有一个高手，名字叫飞卫，射箭的水平很高，百发百中。于是他决定呢要去拜这个飞卫为师，学习射箭的技法。季昌呢跋山涉水来到飞卫的家，说明来意。飞卫就告诉他，要学好射箭，达到高超的射箭水平，不是一热之功，必须要一步一步的来。首先呢，要练好看东西的基本功，然后呢，要练习拉弓，最后才能练习射箭。纪昌答应，一步一步的来练好这个基本功。飞卫看他十分诚恳，所以呢，就决定收他为徒。飞卫叫纪昌先回家练习用眼睛看东西的基本功，等练好，睁眼不眨。小物看大之后呢，再回来找他。纪昌回到家里，天天坐在那里呢，就睁大着眼睛看妻子织布。一段时间之后，他发现自己看东西不眨眼了。于是他又开始练习把小东西看成大东西的基本功。他先看桌子上的苹果，时间长了，他发现桌子上的苹果有球那么大。他又转向看家里的蚊虫，后来他看这些东西都变得很大，继而呢，他又练习看这个睁的眼，发现睁眼也变成了一个所大的洞眼。纪昌经过刻苦的练习，终于练就了睁眼不眨、小物看大的本领。于是他决定回到飞卫大师的家里，飞卫感到很满意。就开始教他拉弓射箭的技法。纪昌经过认真学习，终于成为了百发百中的射箭高手。这个故事说明，无论是学习还是工作，我们都是要循序渐进，按按照一定的那个步骤呢，逐渐深入和提高。南宋有一个哲学家、教育家、书法家，那就是朱熹呢。他主张读书的确是要循序渐进。它包含三个意思：第一呢，就是读书要按一定的次序，不要颠倒；第二呢，应该根据自己的实际情况和能力安排读书计划，并切实的遵守它，即量力性的原则。从心理学的角度，每个人的能力是有差别的，不仅自己和他人的能力水平有差异，而且在不同的发展阶段，个人的能力水平也是不一样的。所以，我们要应该根据自己的能力来制定学习计划。第三，读书要扎扎实实打好基础，不可囫囵吞枣、急于求成。朱熹将一个人受教育的阶段呢，分成同盟、小学、大学，而这三个阶段的划分也是依据循序渐进的原则。学佛也是一样，佛教八万四千法门。浩瀚深广，我们要怎么样去一窥佛法的堂奥呢？要怎么样着手？哦，要从哪里入门？星云大师在学佛的次第中有提到，我们可以从信、解、行、证四个次第来实践佛法。先要有正确的信仰，经由见闻学习而了解教理，得到真理的智慧。得到真理的智慧过后，该怎么样呢？哦，有一部经叫做《大品婆沙经》呢，呃，《大品婆沙论》哦，有说到：有智无信，增长邪见；有信无智，增长愚痴。这是说明信和解之间彼此有着相辅相成的关系，二者同样重要，偏移不可。尤其信解之外，更要实践。所谓说食不能饱，因此学佛呢一定要修行。不同根器的人，因为方向目标不一样，形成不同的证悟阶位。像我这样的凡夫，我不敢奢望什么顿悟、见悟，每一天安安分分的生活，时时的反省，在作息中呢，有一点点的小悟就已经很不错了。从日常生活中的排队告诉我们，得这个寻。呃，遵循好秩序，尊重他人，不要争先恐后，以免出乱子。到学习处事，也不要好高骛远，妄想一步登天。反之呢，我们要一步一脚印，脚踏实地，这样才能走得更稳更远。好，谢谢
0: 。绕着经典跑，赢在起跑点。
1: 经典时间到，千年祝万年送，好自在
0: ，千年祝万年送
1: ，多么自
0: 在，
1: 好， yeah, 好， yeah, 好自在，自在
0: ，自在轻松听经典，生活好自在，哦耶，哦耶。